0: Goedemorgen. Vandaag een zondag in het kader van de dimensies van discipelschap, En we zijn uitgekomen bij het thema vrijgevig leven. En uh, waar we vandaag naar gaan kijken is je geestelijke gaven inzetten om anderen te zegenen. Bij de zwee die jullie van de week hebben gekregen zat een uh, link naar een online gaven-test. Wie heeft hem al gedaan? Daar, één iemand, echt waar. Nog één. En, heb je dingen ontdekt van jezelf die je niet wist? Ja, dat is een bevestiging. Nee. Dus is het nou echt zo? Maar het geeft ook zicht op de gaven die God je gegeven heeft, ja. Het is wel interessant om zo'n test te doen en te kijken, herken ik dit in mezelf? Of verrast dit me eigenlijk? vind ik dit bij mijzelf passen of eigenlijk helemaal niet? En wat vind ik er dan eigenlijk van? In de zwee stond: "De geestelijke gaven zijn voor iedereen." En de Bijbel is daar vrij duidelijk over. In 1 Korinthis 12 staat een uitgebreide beschrijving van allerlei verschillende soorten gaven. En dat rijtje is heel divers. Een groot geloof, de gaven om te genezen, de gaven van wijsheid en kennis. De gaven om wonderen te verrichten, de gaven om te profiteren, de gaven om in tongen te bidden en de gaven om die tongen te vertalen. En dan staat er in vers 6 en in vers 11, er zijn allerlei verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En in 11, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan Iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Dus één God, verschillende gaven voor iedereen. En in Romeinen 12 staan nog andere gaven beschreven. En in Efeze 4 staan er ook nog een aantal. Dus het, het, het rijtje zoals ik hem net noem, dus is uh, bij lange na niet compleet. Maar één God en zoveel verschillende gaven. Dat zegt iets over wie God is. Zo veelzijdig, zo machtig, zo creatief en zo vrijgevig. Dat hij deze aspecten van wie hij is, en van zijn hart, met ons wil delen. Dus hoe denk je over God? Over de gever van deze gaven? Zie je hem als een uh, verstandige gever? Die je altijd precies geeft wat je nodig hebt? Niet meer... Precies genoeg? Of zie je hem als een genereuze God? Wiens hart overloopt van liefde, van rijkdom, van vriendelijkheid. En die ervan geniet om jou te zegenen en jou te helpen. Er gaat een verhaal over Alexander de Grote. Een grote veldheer die leefde in ongeveer 350 jaar voor Christus. Koning van Macedonië. En het verhaal gaat dat hij met een reisgezelschap op reis was... en dat ze langs de weg een bedelaar zat. En die bedelaar die zat daar vaak. Die kreeg veel gescheld en gedoe over zich heen. Maar eigenlijk maar, uh, maar weinig geld. En hij vroeg om kopere munten... zodat hij wat te eten kon kopen. Dus Alexander maande zijn reisgezelschap... om te stoppen bij die man. En... Uh, Voordat de mensen om hem heen het door hadden, gooide hij de bedelaar gouden munten toe. En iedereen was in shock, inclusief de bedelaar. En een van zijn uh, adviseurs, die zei... Majesteit, een paar koperen munten is waarschijnlijk meer dan genoeg... om in de behoeften van deze bedelaar te voorzien. Waarop Alexander antwoordde... Ja... Kopere munten passen misschien goed bij de behoeften van de bedelaar. Maar de gouden munten passen beter bij de vrijgevigheid van Alexander de Grote. Alexander de Grote was kennelijk een vrijgevige gever. Onze God is een vrijgevige gever. Een vrijgevige God. Een uitbundige God. En als God iets geeft, dan is hij niet terughoudend in zijn geven. Als je alleen al kijkt naar de schepping. We weten dat de schepping de glorie en de grootheid van God vertoont. En daarvan getuigt. En hij creëerde de aarde om leven te dragen en leven te kunnen onderhouden. Maar dat niet alleen. De schepping is veel en veel meer dan dat. De immense variatie aan landschappen. De bergen, de valleien. De oceanen. De bossen, de ijsgletsjes, de woestijnen. Zo ontzettend veel variatie. En dan alle verschillende dieren die erin leven. In allerlei soorten en maten. En de een nog excentrieker dan de ander. Weet je bijvoorbeeld dat er honderd verschillende soorten octopussen zijn? Die bijna niemand ooit ziet. Dat er meer dan tienduizend soorten vogels zijn dat er meer dan 25.000 verschillende soorten orchideeën zijn. En dat zijn dan alleen nog maar de orchideeën. En dan het heelal. Oneindig veel sterren. En oneindig veel sterrenstelsels. En dat terwijl er in genus staat, God maakte de zon, hij maakte de maan en ook de sterren. Als een soort bijzinnetje. Zo oneindig veel. God laat in zijn schepping zijn uitbundigheid zien. Zijn overdaad, zijn overvloed. Hij doet de dingen niet half. Maar niet alleen in de schepping zie je dat terug. Kijk naar het leven van Jezus. Het verhaal waar we het vorige week over hadden. De bruiloft waar de wijn op raakte. En Jezus verandert water in wijn. Niet net genoeg, maar meer dan genoeg. En niet een of andere chateau migraine, maar de lekkerste wijn. Op een moment van het feest dat eigenlijk bijna niemand het verschil meer zou proeven. En als hij de menigte te eten geeft, dan geeft hij niet net genoeg of precies genoeg. Als iedereen klaar is met eten en verzadigd is, zijn er manden vol met eten over. God is een overvloedige God. Hij is uitbundig, hij is vrijgevig. En Jezus ook, hij doet de dingen niet half. Hij geeft in overvloed. Maar niet alleen in het leven van Jezus zien we zijn vrijgevigheid. Die zien we vooral in zijn reddingsplan. Want het is niet alleen het moment waarop Jezus sterft aan het kruis en een oplossing geeft voor onze zonde en ons in staat stelt om in relatie te leven met onze schepper. Nee, al voordat hij zijn leven op aarde opgaf, had hij zijn leven in de hemel al voor ons opgegeven. Zijn rijkdom, zijn macht, zijn majesteit om ons te redden zodat we leven zouden vinden. Een leven in relatie met onze Schepper. En wat we dan van Hem ontvangen, wat Hij voor ons gekocht heeft met Zijn leven, is niet een, uh, een soort vrijwaring van een uh, verlaten gevangenis zonder te betalen. Het is de liefdevolle verwelkoming in de armen van een Vader. Onze Vader. God geeft Zichzelf. Dat is wie God is. Zo uitbundig, zo overvloedig. En zo vrijgevig. Nee, dit is de God die zichzelf met ons wil delen. Die zijn macht en zijn kracht met ons wil delen. Zodat we elkaar op kunnen bouwen en elkaar kunnen zegenen. En de mensen om ons heen kunnen zegenen. Die ons zijn hart geeft om alles wat daarin is. Die ons zichzelf geeft... Zichzelf laat zien aan ons en de mensen om ons heen. En dat is de God die ons zijn geestelijke gave geeft. Dus als je denkt dat het niet voor jou is, dan is dat een leugen. Hij geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt staat er in Jacobus 1. En in die vrijgevigheid van de Vader zien we het hart van de Vader. Een hart vol liefde. En God is vrijgevig op een manier die wij eigenlijk niet kennen. God is vrijgevig ook als het om zijn gaven gaat. Onze God is een vrijgevige God. En wij als christenen mogen op onze vader lijken. En eigenlijk zouden wij als christenen de meest vrijgevige mensen moeten zijn omdat we weten dat wanneer wij onszelf en onze tijd, ons, onze gaven, ons geld geven, dat dan de hemel open gaat. En God door ons heen zijn koninkrijk bouwt. En omdat we weten dat God alles wat wij nodig hebben, vanuit zijn overvloed aanvult. Het is niet net genoeg vanuit zijn overvloed. Er is meer dan genoeg. En zoals ik net al las uit 1 Korinthe 12. Het is Gods geest die ons de gaven geeft. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En al deze gaven worden geschonken door dezelfde een en dezelfde geest die aan iedereen afzonderlijk, afzonderlijk toebedeelt wat hij wil. Dus het is de heilige geest die betrokken is bij het uitdelen van de gaven. En de heilige geest die in Jezus was, is dezelfde heilige geest die wij hebben ontvangen. Ja, en we worden niet voor niks christenen genoemd. Christenen, afgeleid van het woord Christus, wat betekent gezalfde. Jezus was de gezalfde en wij zijn gezalfd. God heeft ons gezalfd, gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de heilige geest gegeven, staat er in 2 Korinthe 1. En als we het dan hebben over Gods overvloedige vrijgevigheid, dan gaat dat ook over zijn heilige geest. In Johannes 3, vers 34 staat, en God schenkt de geest in overvloed. God schenkt de geest in overvloed. God is een vrijgevige God in alles wat hij uitdeelt. In alles wat hij geeft, in wie hij is. En de heilige geest, waar Jezus mee gezalfd was, daar zijn wij mee gezalfd. Dezelfde geest die in Jezus leefde, leeft in ons. En de heilige geest rustte op Jezus vanaf het moment dat hij gedoopt was. De duif daalde op hem neer en rustte op hem. En waarom? Lucas 4, vers 18 en 19. De geest van de Heer rust op mij... Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. En om het genadejaar van de Heer uit te roepen. De heilige geest die op Jezus rustte, rust op ons. De heilige geest die in Jezus woonde, woont in ons. Rijkelijk heeft God hem over ons uitgegoten. En dat wat de heilige geest als missie had in het leven van Jezus, is dezelfde missie die hij in ons heeft, in ons leven. En hoe gaaf is dat? Er is niets gaver dan samen te werken met de heilige geest. En mee te werken in de missie van Jezus. En net zoals Jezus in een liefdevolle relatie met zijn vader leefde. En in een liefdevolle eenheid met hem. Zo worden wij ook uitgenodigd. In die liefdevolle relatie met Jezus. En het is in die liefdevolle eenheid met Jezus... Met Hem zelf dat we de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in ons is om aan de armen het goede nieuws bekend te maken. Om aangevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om blinden het zicht te geven. En om onderdrukte vrijheid te geven. En om de genade van de Heer over de mensen uit te roepen. In Johannes 15 zegt Jezus, als je in mij blijft, dan zal je vrucht dragen. Dus Jezus be belooft dat als we dicht bij hem blijven, vrucht zal volgen. En het is niet dat je zonder mij niks kan. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Het hoofdstuk waar de gaven van de geest helemaal beschreven worden, 1 Korinther 12, wordt gevolgd door 1 Korinthe 13. En daar staat... Al sprak ik de talen van de mensen en de engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niets meer zijn dan een dreunende gong of een schelle, schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik een geloof dat bergen kon verzetten. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik het voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaamprijs. En kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Had ik de liefde niet. Kennelijk kun je een heleboel doen. En kun je een heleboel goede dingen doen. Zonder verbonden te zijn met Jezus. Zonder liefde. En wanneer het niet voortkomt uit die liefdevolle eenheid met Jezus, wanneer de liefde in eerste instantie voor hemzelf niet de bron is, dan mist het zijn doel. Je kunt alle gaven hebben, maar als er geen liefde is, dan leidt het nergens toe. Dan bouwt het niet op en dan bouwt het niet mee aan Gods Koninkrijk. En dan heeft het dus eigenlijk ook maar weinig waarde. Liefde is de bron van Gods vrijgevige hart. Liefde is de bron van Gods vrijgevigheid aan jou en aan de mensen om jou heen. Want het is go Gods liefde die het goede nieuws wil brengen. Het is Gods liefde die vrijlating bekend wil maken. Het is Gods liefde die blinden het zicht terug wil geven. En het is liefde die de onderdrukte vrijheid wil geven. Het is liefde. God is een vrijgevige God. En zijn vrijgevigheid komt voort uit zijn hart van liefde. Maar vind het niet wonderlijk? Kennelijk kun je dus een heleboel gaven ontvangen en een heleboel goede dingen doen. En toch... De plank volledig mislaan. Ik vind dat wel ingewikkeld. He, dat je zo de plank mislaat dat het leeg klinkt. En dat het de ander niet opbouwt. Gods vrijgevigheid wordt gemotiveerd door liefde. Waar wordt jouw vrijgevigheid door gemotiveerd? En dat is best een ingewikkeld spanningsveld. Want wie kent zijn hart nou eigenlijk zo goed? Wie heeft er nou zo scherp zicht op zijn eigen hart? Wie kent zijn eigen hart nou echt volledig? En precies daarom is het zo belangrijk om verbonden te blijven met Jezus. Is het eigenlijk een voorwaarde... Niet om de gaven te krijgen. Niet om ze te kunnen toepassen. Maar om ze op een goede manier in te zetten. Zodat ze meewerken aan de dingen die God aan het doen is. Want het gaat uiteindelijk niet over jou of over mij. En het gaat zelfs niet eens om de gaven. Het gaat om de gever. En als je het hart van de gever leert kennen dan merk je hoe ontzettend vrijgevig hij is. Met de dingen van zijn koninkrijk. En met de gaven van zijn geest. Want hij blijft ze geven. Ook al slaan we de plank volledig mis. En klinkt het als een schelle symbaal wat we zeggen. Want dat is namelijk een ander aspect van Gods vrijgevigheid... Hij neemt niet terug wat hij gegeven heeft. Wat hij je één keer gegeven heeft, neemt hij niet terug. Zijn vrijgevigheid is anders dan de vrijgevigheid die wij kennen. De gaven van de geest zijn genadegaven. Het zijn letterlijk geschenken aan jou. Cadeaus die je niet kunt verdienen. Die krijg je. En je hoeft er dus ook helemaal niets voor te presteren om ze te ontvangen. Hij geeft ze uit genade en hij geeft ze uit liefde. Omdat hij ervan geniet om jou te zegenen en jou in te zetten in zijn koninkrijk. In Romeinen 11 vers 29 staat, de genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dus wanneer God jou een gave gegeven heeft, dan neemt hij die niet meer terug. Dus er is ook geen norm waar je aan moet voldoen om geestelijke gaven te ontvangen. Dus het is niet zo dat je je ergens op moet werken naar een bepaald level en dan. God is een vrijgevige God. Hij geeft je cadeaus uit genade. Er zit geen voorwaarde aan. Het is zonder voorwaarden. Zonder voorbehoud. Zonder verwijt. En dat maakt dus ook dat het helemaal geen zin heeft om er trots op te zijn. En degene waar jij misschien zo tegenop kijkt. Heeft het ook gewoon maar gekregen. De verbinding met Jezus. Dat is waar het op gaat. Weet je, mijn oom. Die uh, is ongeveer ook alweer een jaar of 80. tachtig. Die heeft vanaf zijn jeugd één slechte nier. Heel veel in het ziekenhuis gelegen, heel veel uh, operaties gehad, heel veel gedoe. En op een gegeven moment, een jaar of twintig geleden, begon zijn andere nier ook te verslechteren. En in die mate dat, zijn, uh, dat hij aan de dialyse moest, dat zijn nieren eigenlijk niet meer functioneerden. En dat de enige hoop op verandering een niertransplantatie was. En een aantal van zijn broers en zussen zijn een traject ingegaan om te kijken of zij geschikt zouden kunnen zijn als donor. En mijn vader bleek de geschikte match. En behalve dat mijn vader helemaal medisch is onderzocht en medisch is gekeurd en helemaal voorbereid werd, werd hij ook mentaal voorbereid. En een van de dingen waar heel veel aandacht aan geschonken werd tijdens dat proces... Uh, is het feit dat als je je nier weggeeft, hij niet meer van jou is. Mijn vader had een, een grote operatie ondergaan om zijn nier weg te geven. En om zijn broer eigenlijk leven te geven. En de operatie om de gezonde nier uit een gezond lijf te halen... is veel groter en veel gevaarlijker dan het plaatsen van de donornier. Maar wat betekent dat dan... Als jouw broer jouw nier heeft en hij doet dingen met zijn lijf die niet goed voor hem zijn. Wat doe jij als donor als je ziet dat je broer iets doet wat die nier kan beschadigen? Zijn nier, jouw nier, wat doe je dan? Het weg, wat betekent het om je neer weg te geven? Hij is van je broer. Hij is niet meer van jou. En zo is ook met God. Wanneer God iets geeft, is het van jou. En je mag ermee doen wat je wil. God ziet graag dat je het koestert. Dat je het oefent. Dat je het goed verzorgt en dat je leert hoe het werkt en dat je het, leert, dat je het laat bloeien en dat je het inzet in zijn koninkrijk. En dat je daarmee samenwerkt met hem. Zodat je vrucht kan dragen en dat het vrucht kan dragen die blijvend is. Maar hij neemt zijn gaven niet terug. Het kan wel verdorren, zoals een tak die niet meer verbonden is aan de rank. Hè? Het beeld van de wijn, wijnstok. Maar wanneer je niet zo heel goed weet wat je ermee moet. Of als je denkt, nou die gave van mij, ja, weet je, die is niet zo heel belangrijk. Ik kan daar niet zoveel mee. Ik stel niet zoveel voor. Dan zegt God niet, nou weet je, geef hem dan maar weer terug. Dan geef ik hem wel aan iemand anders. Nee, er was overvloed bij God, weet je nog. En wat hij geeft, neemt hij niet terug. Dus je mag leren, je mag ontdekken, ontdekken wat je gave eigenlijk inhoudt, wat hij teweeg kan brengen, wat je ermee kan doen. En het beeld dat ik daarbij had was eigenlijk een, een vader en een zoon die uh, samen zo'n op afstand bestuurbaar autootje hebben. En uh, de, die, de zoon heeft hem van de vader gekregen en die zit zo met die uh, afstandsbediening een beetje te sturen en hij gaat linksaf en hij gaat rechtsaf. En dat de vader dan vol enthousiasme zegt, eens, kijk eens, moet je kijken wat hij nog meer kan. En dat hij een, 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 die afstandsbediening in jens geeft en die auto schiet vooruit, vliegt over de kop en komt weer op vier wielen terecht. Samen met de vader mag je ontdekken. En God geniet er zo van om ons te leren en om ons in te zetten in de uitbreiding van zijn koninkrijk. Hoe kijk jij naar de gaven die God jou gegeven heeft? Wil je de gaven ontvangen? Herken je de gave in jezelf? Wat vind je ervan? Ben je er blij mee? Had je liever een andere gehad? Kan ook. Of misschien schaam je er wel een beetje voor. Of misschien ben je wel bang. Want waar kan dat dan allemaal naartoe gaan? Wat kan er dan allemaal gebeuren? Maar onze God... Is een vrijgevige God. En het fundament en de motivatie van zijn vrijgevigheid is liefde. Zijn hart van liefde. En doordat wij één zijn met Jezus en met Hem verbonden zijn, hebben wij dezelfde heilige geest als die Jezus had. En zijn we vervuld om het, arme nieuws, om het goede nieuws aan arme mensen te brengen? Om vrijlating. Te bekend te maken aan de gevangenen. Om blinden zicht terug te geven. En om onderdrukte vrijheid te geven. Dat is waarom God ons de Heilige Geest heeft gegeven. En dat is waarom hij zijn gaven aan ons uit wil delen. En dat is waarom we ze mogen ontvangen. Dus ik wil zo tijd nemen om te bidden. Om de Heilige Geest uit te nodigen. En om hem te vragen ons te zegenen, overvloedig met de gave van zijn geest. Dus ik wil je zo vragen om te gaan staan. En misschien heb je tijdens het verhaal al wel een beetje gedacht, uh, gemerkt dat je hart enthousiast werd of opgewonden raakte. van wat, wat ik uitsprak en de gaven die er zijn, en het praten over de, over de, de gaven van de geest. En misschien ben je wel benieuwd naar wat God je wil geven. Of misschien weet je wel welke gave je hebt, maar uh, weet je niet zo goed wat je ermee moet. En heb je hem een beetje op de achtergrond gehouden. Dus laten we gewoon kijken wat God wil doen. Zullen we gaan staan? Want je God is hier met zijn Heilige Geest. En hij is een vrijgevige God. Hij deelt graag uit. En de vraag is eigenlijk: wat wil jij? Zullen we bidden? Kom heilige Geest, hier zijn wij hier, en ik bid u: stort uw gaven over ons uit en ontvang een frisse vervulling met de Heilige Geest. En ontvang de Heilige Geest en zijn gaven. En in Jezus' naam roep ik de gaven die God in jou heeft gelegd, die roep ik wakker. Kom, Heilige Geest. En wanneer jij voor jezelf, om wat voor reden dan ook, de gaven die God je gegeven heeft beperkt hebt, dan bid ik daar opnieuw vrijheid over uit en ruimte. Of wanneer iemand anders jou beperkt heeft in de gaven die jij hebt spreek ik daar opnieuw ruimte en vrijheid over uit en herstel dank u wel vader dat u nu terugneemt wat u eenmaal gegeven heeft heer en ik bid u vergeef ons als we onze gaven in hebben gezet zonder u zonder de motivatie van liefde En ik bid u, Heer, dat u herstel brengt. Waar wij beschadigd zijn geraakt door gaven die verkeerd gebruikt zijn. Kom met uw heelheid. En kom, Heilige Geest, zet uw gaven in ons vrij. Heilige Geest, ik bid dat u komt met kracht. Zet uw genezing vrij bekrachtig de gaven die u in hen heeft gelegd.